0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: 1513 Lateinamerika. Der Priester und Kolonist Bartolomé Las Casas dringt mit der spanischen Armee immer tiefer in die kubanische Landschaft vor. Er ist Kaplan der spanischen Armee, die dabei ist, Kuba für die spanische Krone zu erobern. Auch er als Mann der Kirche besitzt Sklaven, verteidigt die Eroberung Lateinamerikas und die brutale Behandlung der Indigenen. 21 Jahre zuvor erreicht Christopher Columbus die Karibik. Der Ansturm auf den lateinamerikanischen Kontinent beginnt. In den nächsten 150 Jahren werden 80% Prozent der indigenen Bevölkerung vernichtet. Sie starben an neuen Krankheiten, die die Europäer mitbrachten, an Zwangsarbeit, Sklaverei und gezielten Massakern. Die Eroberer waren sich nicht sicher, sind die indigenen Menschen, so wie wir? Ähnlich dachte wohl auch Bartholomé Las Casas, bis er, so berichtet er es selbst, im Jahr 1514 im biblischen Buch Jesus Sirach las.
2: Er weiß, wem er vertraut und wer ihm zur Seite steht. Der Herr blickt freundlich auf alle, die ihn lieben. Er ist ihr Beschützer und starker Helfer. Ihre Zuflucht bei glühendem Wind, ihr Schatten bei sengender Mittagshitze.
1: Die Verse veränderten sein Leben. Ihm wurde klar, dass die Handlungen der Spanier in den Kolonien grausame Verbrechen waren. Er befreite seine Sklaven und kehrte nach Spanien zurück, um dort gegen die Versklavung der Indigenen zu kämpfen. Später schrieb er über seine Jahre in Kuba, dass er dort, Zitat,
2: Grausamkeit eines Ausmaßes sah, das kein Lebewesen jemals gesehen hatte oder erwartet hätte zu sehen.
1: Las Casas vereint in einer Person die Ambivalenz des Themas Religion und Sklaverei. Ein Priester, der kein Problem darin sah, als geistlicher Militär- und Eroberungszüge zu begleiten und als Lohn Gold und Sklaven anzunehmen. Und der in seinem späteren Leben zu einem Kämpfer gegen die Sklaverei wird, inspiriert von einem Bibelvers.
3: Sowohl im alten Israel, also in der jüdischen Kultur und Religion, als auch in der römisch-hellenistischen Philosophie und im Recht wurde Sklaverei schon als etwas gegen die Naturordnung oder Schöpfungsordnung, also der Natur der Schöpfungsordnung widersprechendes gesehen.
1: Julia Winnebeck forscht an der Universität in Bonn zum Umgang der frühen Kirche mit Sklaverei. Sie hat sich die Welt angesehen, in die Jesus von Nazareth hineingeboren wurde. Und in der galt Sklaverei zwar nicht als der Naturordnung entsprechend, war aber trotzdem ein selbstverständlicher Teil des Alltags. Sklaverei war, so sagt die Theologin,
3: in der Gesellschaftsordnung so verankert, dass es was ganz Natürliches ist, dass sich da Hierarchien herausbilden und dass manche Menschen zum Herrschen geboren sind und andere eben nicht.
1: Der Tenor war, die Welt ist nicht das Himmelreich Gottes, also gibt es Ungleichheiten zwischen Menschen, die vielleicht nicht die Gleichheit aller Menschen vor Gott widerspiegeln, die sich aber auf Erden nicht einfach so beheben lassen. Und Jesus selbst? Hat er etwas zur Sklaverei gesagt?
3: Von Jesus selbst gibt es jetzt keine direkte Aussage zu seiner Position zur Sklaverei. Das wäre natürlich ganz wunderbar, wenn, wenn er jetzt gesagt hätte, Sklaverei ist schlecht und es finden sich jesuanische Aussagen zur Sklaverei im Prinzip nur in den Gleichnissen von Jesu. Und wie man die jetzt sozialhistorisch auswerten will, das kann man natürlich versuchen, aber die kommen eher so vor, dass eben die Institution der Sklaverei ist so bekannt und so selbstverständlich, dass sie in den Gleichnissen dafür benutzt werden kann, das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen zu beschreiben. Und das hatte auch ziemlich, also aus meiner Perspektive, weitreichende Konsequenzen, dass eben in Erinnerung an die Befreiung der Israeliten durch Gott aus Ägypten, die ja dann in Ägypten Sklaven waren, das Gottesverhältnis so beschrieben wird. Also das bot sich an, aus dieser Perspektive die tatsächliche, echte, reale Sklaverei in der Welt damit zu relativieren.
1: Zugleich haftete dem Christentum von vornherein etwas Umstürzlerisches an, weil es bestehende gesellschaftliche Hierarchien zumindest relativierte, durch seine eschatologische Ausrichtung auf eine neue göttliche Weltordnung. Es gab, so Julia Winnebeck, schon immer auch einzelne Stimmen, die die Sklaverei kritisierten, aus christlicher Überzeugung. Der Kirchenvater Augustin etwa oder andere altkirchliche Theologen wie Johannes Chrysostomos oder Gregor von Nüsser argumentierten so. Die Sklaverei widerspricht der Gott-Ebenbildlichkeit des Menschen, wie sie in der Bibel verbürgt ist. Und außerdem sei es schwer für einen Menschen, der einen Sklaven besitzt, nicht in Sünde zu leben. Was zunehmend zu einem Thema wurde, war die Versklavung von Glaubensbrüdern und Schwestern. Ab dem 12. Jahrhundert spätestens gab es die klassische Sklaverei im Sinne eines unfreien Rechtsstatus in Europa immer weniger. Versklavt wurden vor allem Menschen, die nicht christlich waren und außerhalb des europäischen Kontinents lebten. Von einer grundsätzlichen Kritik an der Sklaverei war man zu diesem Zeitpunkt aber noch weit entfernt.
2: Es ist das Jahr 1748. Vor der Küste von Donegal in Irland gerät das Schiff Greyhound in einen Sturm. An Bord ist der Sklavenhändler John Newton. Mit der Crew des Schiffes Pegasus war er in Westafrika, wo Jagd auf schwarze Menschen gemacht wurde, die dann versklavt wurden. Jetzt auf der Greyhound ist John Newton auf dem Weg zurück nach England. Doch sein Ankommen ist ungewiss. John Newton wacht auf und hört, wie ein heftiger Sturm am Schiff zerrt. Alles deutet darauf hin, dass das Schiff bald sinken wird. In seiner Verzweiflung beginnt Newton zu beten. Wenig später beginnt der Sturm schwächer zu werden. Durch dieses Erlebnis fand John Newton nicht nur zum Glauben, es war auch der Beginn seiner Verwandlung vom Sklavenhalter zu einem der bekanntesten Gegner der Sklaverei. Und zum Komponisten dieses Liedes, das bis heute auch als Hymne gegen die Sklaverei
1: gilt.
3: The like me.
1: Haiti. Es ist der 23. August 1791. Im Norden des Landes rebellieren Sklaven auf einer Plantage, in der Nähe der Hauptstadt Cap Français. Die Aufrührer töten ihre Herren und deren Familien setzen Häuser und Felder in Brand. Innerhalb weniger Tage haben sie einen großen Teil des Nordens erobert. Am Anfang waren es 1000 bis 2000 Aufständische, nach drei Monaten ist ihre Anzahl auf 80.000 angewachsen. Ihr Schlachtruf ist Tumun Semun, alle Menschen sind Menschen. Ihr Widerstand ist nicht mehr aufzuhalten. Am 4. Februar 1801 unterzeichnet der Rebellenführer Toussaint-Louverture die Verfassung von Saint-Domingue, wie Haiti damals hieß, die erste überhaupt, die explizit ausschließt, dass ein Mensch Eigentum eines anderen sein könne.
2: Haiti, England, Pennsylvania. Im 18. Jahrhundert nimmt die antisklaverei bewegung Fahrt auf. An immer mehr Orten der Welt sprechen sich immer mehr Menschen gegen die Sklaverei aus. Das hat auch damit zu tun, dass Sklaverei im 18. Jahrhundert ungekannte Ausmaße erreicht hatte. Es war nicht nur das Jahrhundert der Aufklärung, sondern auch das der millionenfachen Verschleppung. Insgesamt wurden von etwa 1500 bis zur Abschaffung des transatlantischen Sklavenhandels um 1850 an die 12 Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner in die Kolonien Nord- und Südamerikas geschafft. Viele der Aktivistinnen und Aktivisten gegen die Sklaverei benutzen eine religiöse Rhetorik, sagt der Historiker Josef Köstelbauer, der an der Universität in Bonn zur Sklaverei im 18. Jahrhundert forscht.
0: Die beziehen natürlich ihre Anliegen aus diesem Umstand, dass sie in so einem christlichen Umfeld verankert sind. Und dazu kommen die Quäker, die das auch ganz stark aus ihre Religion beziehen. Gleichzeitig gibt es sicher auch Abolitionisten und auch außerhalb Großbritanniens, bei denen das aus einem aufklärerischen äh, Impetus kommt und die sozusagen dann eher das aus einem liberalen Gedankengut schöpfen. Aber im 18., im 19. Jahrhundert das sind ja keine säkularen Gesellschaften. Es macht auch keinen Sinn, hier das Christentum raushalten zu wollen, argumentativ. Das bildet den, den, den kulturellen Hintergrund sozusagen.
2: Im 18. Jahrhundert beschließen Quäkerversammlungen in Pennsylvania, Neuengland und London, ihren Mitgliedern Sklavenbesitz und Sklavenhandel zu verbieten. 1783 richten britische Quäker eine Petition an das Parlament, um die Sklaverei abzuschaffen. 1787 entstand die Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade. Berühmte Mitglieder waren Thomas Clarkson, William Wilberforce, der sich im Parlament gegen Sklaverei einsetzte, und auch der zuvor erwähnte John Newton. Trotzdem, für Historiker Josef Köstelbauer hat der Erfolg dieser Bewegung nicht zwangsläufig etwas mit dem Christentum zu tun.
0: Ich würde schon sagen, dass es so ist, dass wenn man sich dann den Abolitionismus im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert anschaut, dass das jetzt nicht wegen dem Christentum oder schon gar nicht wegen christlicher Institutionen passiert, sondern etwas überspitzt formuliert, äh, trotz ihnen. Die katholische Kirche schließt sich der Verurteilung, Verbot von Sklavenhandel beim Wiener Kongress 1815 dann an. <lacht> da kann man nicht von Avantgarde sprechen. Das ist nicht ein Moment oder eine Kirche, die vorgeht oder die die erste ist sondern das sind emanzipatorische Debatten, die dann auch in diese Institutionen hineingetragen werden.
2: Institutionen wie die Katholische Kirche haben lange ein großes Interesse an einem Erhalt der Sklaverei. Denn auch ihr Reichtum beruht zu einem Teil auf der Arbeit von versklavten Menschen. Wie etwa die blutige Unterdrückergeschichte katholischer Geistlicher in afrikanischen Kolonien wie Namibia oder Kongo zeigt. Und trotzdem, allein der Aufklärung kann der Kampf gegen die Sklaverei ebenso wenig zugeschrieben werden. Historiker Josef Köstelbauer betont, dass Denker der Aufklärung zum Beispiel pseudowissenschaftliche Argumente dafür lieferten, warum manche Menschen anderen unterlegen waren. Die Ideale von Gleichheit und Brüderlichkeit übertrugen sich nicht auf alle Menschen, vor allem nicht auf nicht-weiße Menschen. Gleichzeitig findet sich im Kern des Christentums eine Lehre, mit der sich die Sklaverei nie widerspruchsfrei vereinen ließ und aus der christliche Abolitionisten schöpften und die immer das Potenzial für eine Gegenerzählung lieferte.
0: Also ist ja schon so, dass es einen Widerspruch gibt, den alle auflesen müssen, nämlich dass das Christentum halt schon diese universalistische Botschaft hat. Also in Christus sind wir alle gleich, wir haben alle den gleichen Anspruch auf Erlösung, egal ob wir Knechte oder Kaiser sind oder was auch immer. Und dieses Gleichheitspostulat vertragt sich halt nicht gut. <lacht> Jetzt sagen wir mal äh, extremen asymmetrischen Machtverhältnissen, wie es die Sklaverei unter anderem ist und das äh, begleitet die Geschichte des Christentums und wird sie wohl auch weiter begleiten.
2: Mit diesem Prinzip argumentieren die Kritiker der Sklaverei. Seien es Versklavende oder auch Sklaven selbst, die sozusagen mit der Bibel in der Hand für ihre Befreiung auftraten und die Sklaverei Schritt für Schritt abschafften.
1: Aber in dieser Erzählung fehlt noch etwas. Das ist nicht die ganze Geschichte. Denn der britische Theologe und Sklavereikritiker Thomas Clarkson, einer der Gründer des modernen Abolitionismus, spricht davon, dass es Menschen vor ihm gab, nicht-Christen, die ihn in seiner Ablehnung der Sklaverei geprägt haben. Die Geschichte des Abolitionismus ist noch viel komplexer und vielfältiger, als sie auf den ersten Blick erscheint.
4: Erinnern
5: wir uns an den Gründer der Londoner Gesellschaft zur Abschaffung des Sklavenhandels. Die Person, die der Mentor von William Wilberforce war, dem berühmtesten britischen Kämpfer gegen die Sklaverei. Das war Thomas Clarkson. Er, der Gründer des modernen Abolitionismus, sprach von einem afrikanischen Muslim als seiner Hauptinspiration.
4: Was für eine Geschichte.
1: Rudolf Ware ist Professor für westafrikanische Geschichte an der University of California Santa Barbara. Er rüttelt an einer lange Zeit unhinterfragten These über den Islam, den Westen und die Sklaverei, die lautet, »Der Westen sei zwar für eine lange Zeit pro Sklaverei gewesen, sei dann aber, beeinflusst durch christliches und aufklärerisches Gedankengut, zu einer Ablehnung der Sklaverei gekommen.« der Islam hingegen habe nichts zur Abschaffung der Sklaverei beigetragen und habe Sklaverei eher befürwortet. Rudolf Ware sagt hingegen, es gab nicht nur Parallel zu den Reformen in Europa, sondern sogar davor in Westafrika Theologen, Herrscher und Juristen, die sich mit ihrer Interpretation des Islam für ein Ende der Sklaverei einsetzten. Eine Kritik an der Sklaverei, so war begann mit dem Gründer des Islam selbst, dem Propheten Muhammad, der alle Sklaven, die er besaß, befreite.
4: So there's this kind of, you know, level of es
5: gibt eine muslimische Kritik an der Institution der Sklaverei von Anfang an. Die frühen Juristen des Islams etablierten ein Prinzip, das es in anderen Traditionen erst viel später gab, nämlich, dass der Mensch prinzipiell frei ist.
1: Sklaverei wurde von Muhammad und den frühen Juristen zwar nicht vollständig verboten, Jedoch wurden die Fälle, in denen es erlaubt war, einen anderen Menschen zu besitzen, immer weiter eingeschränkt. Zum ersten Mal in der Geschichte der arabischen Halbinsel wurde es zum Ideal, nicht möglichst viele Sklaven zu besitzen, sondern seine Sklaven zu befreien.
5: Für viele dieser frühen Gelehrten gab es nur ganz wenige Bedingungen, in denen man gegen das generelle Prinzip, keine Sklaven zu besitzen, verstoßen
4: durfte. Manche Gelehrte glaubten auch,
5: dass nach dem Tod des Propheten und seiner direkten Nachfolger Sklaverei generell nicht mehr erlaubt
4: sein sollte. Slavery should not necessarily be a thing that could be
1: Sklaverei hätte mit dem Leben des Propheten und seinen Nachfolgern enden können, so Ware, doch es kam anders. In den muslimischen Reichen, die darauf folgten, war Sklaverei ein normaler Teil des Alltags und weit verbreitet. Bei den wenigsten Gelehrten herrschte ein Problembewusstsein über die Sklaverei, vielleicht auch deswegen, weil das islamische Recht den Umgang mit Sklaven bis ins Detail regelte und dadurch normalisierte. Doch etwas war damals noch anders als im späteren transatlantischen Sklavenhandel, sagt Jason Sparks. Er unterrichtet Religionswissenschaften und globale Studien an der Wilfrid Laurier University in Kanada. In muslimischen Gesellschaften und auch an anderen Orten auf der Welt sei Sklaverei nicht auf schwarze Menschen beschränkt gewesen. Im Gegenteil seien die meisten Sklaven muslimischer Herrscher für eine lange Zeit weiß gewesen. Doch das änderte sich, so der Religionswissenschaftler.
5: Schritt für Schritt verband sich die Ablehnung aufgrund von Hautfarbe mit frühmodernen Verständnissen von Race und dem transatlantischen Sklavenhandel. Und in der Frühmoderne wird das Schwarzsein zu der Eigenschaft, die man mit dem Sklavensein verbindet.
1: Das war einer der Gründe für das Entstehen einer Antisklavereibewegung unter schwarzen Muslimen in Westafrika. Der Sklavenhandel weltweit wurde im Rahmen des transatlantischen Sklavenhandels, an dem auch Muslime beteiligt waren, umfassender und brutaler. Und er fokussierte sich auf schwarze Menschen. Es war Ende des 16. Jahrhunderts, als in Timbuktu die ersten Schriften auftauchten, die die Versklavung von schwarzen Menschen kritisierten. Gelehrte wie Ahmad Baba und später Usman Danfodio und Amadou Bamba schrieben gegen die Sklaverei in muslimischen Gesellschaften an.
5: Sie bezogen sich auf die frühe muslimische Tradition, um eine sehr tiefgehende Kritik an der Sklaverei zu entwickeln. Die Unvereinbarkeit von islamischer Lehre und der Idee, dass man einen
4: Menschen besitzen könne.
1: Aber es blieb nicht nur bei Schriften, so Rudolf
4: Ware. Es entwickelte sich eine ganze Antisklavereibewegung
5: am Ende des 18. Jahrhunderts im heutigen Senegal, die es nicht nur schafft, den atlantischen Sklavenhandel in dieser Region zu beenden, sondern auch zum Ziel hat, die Sklaverei selbst in muslimischen Gesellschaften
4: abzuschaffen.
1: Das war unter dem Herrscher Abdul Qader Khan, der erstmals die Befreiung von nicht-muslimischen Sklaven vereinfachte. Westafrika habe seine ganz eigene Tradition des Abolitionismus, sagt Rudolf Ware, und die sei sogar ideengeschichtlich mit der in Europa verbunden. Thomas Clarkson, der schon erwähnte Gründer der London Society for the Abolition of Slave Trade, schrieb in vielen Details über die Geschichte Abdul Kader Khans.
4: Clarkson sagt über Khan, dass der weise
5: und gute Imam
4: ein exzellentes
5: Beispiel für die Abschaffung des Handels mit
4: Menschen sei.
1: Warum wurde dieser Teil der Geschichte vergessen? Afrikanische Herrscher, die mit dem Islam gegen die Sklaverei kämpften und damit mindestens den Gründer der historisch so bedeutsamen London Society for the Abolition of Slave Trade beeinflussten.
5: Als ich begann, dazu zu recherchieren, fiel mir auf, dass das überall in den Quellen aus dem 18. Jahrhundert steht, in Zeitungen, Büchern, Reiseberichten. Jeder wusste damals von dieser afrikanischen muslimischen Antisklavereibewegung. aber heute hat die Welt sie vergessen.
1: Für Rudolf Wehr hat das einerseits damit zu tun, dass viele Muslime schwarze muslimische Geschichte ignorierten. Und andererseits auf nicht-muslimischer Seite mit einem eurozentrischen Blick auf Geschichte, in der nicht Menschen wie Abdul Qadha sondern ehemalige Sklaventreiber wie John Newton in den Mittelpunkt gestellt wurden.
5: Es ist nicht nur so, dass die kolonialisierten Ideen aus Europa annehmen, sondern Ideen, Erfahrungen, Spiritualität, revolutionäre Gedanken, politische Ideen aus der Peripherie beeinflussen auch Menschen in den Zentren der Macht.
3: Der Austausch geht in beide Richtungen. Ich würde sagen, das zentrale christliche Gebot der Nächstenliebe und die Überzeugung der Gleichheit und Verbundenheit aller Christen untereinander hat Menschen zu allen Zeiten dazu motiviert, die Sklaverei und andere Unrechtsverhältnisse zu bekämpfen. Aber gleichzeitig haben christliche Absündenlehrer sowie die christliche Relativierung der innerweltlichen Zustände gegenüber dem Reich Gottes, auf das man wartet, natürlich massiv dazu beigetragen, dass Christen über Jahrhunderte hinweg die Sklaverei und auch andere Unmenschlichkeiten weitgehend unhinterfragt akzeptiert und leider auch davon profitiert haben. Das ist sozusagen ein zweischneidiges Schwert.
2: Was die Theologin Julia Winnebeck hier über das Christentum sagt, kann auch für den Islam gelten. Das Potenzial für den Kampf für die Gleichheit aller Menschen als Geschöpfe Gottes ist in beiden Religionen angelegt. Aber es sind eben auch Argumente dafür angelegt, Ungerechtigkeit anzunehmen. Etwa als das Los, das Gott für den einzelnen Menschen bestimmt hat. Low, viele Christinnen und Christen, viele Musliminnen und Muslime haben gegen die Sklaverei gekämpft. Mit Bibel und Koran, mit religiöser Ethik, mit ihrem Geld, ihrem Einfluss, ihren Körpern. Und doch, die Sklaverei existiert noch immer. Vielleicht nicht mehr von Staaten und religiösen Institutionen verteidigt und gerechtfertigt. Aber zahlenmäßig leben immer noch Millionen von Menschen in Unfreiheit. Der Kampf gegen die Sklaverei ist noch nicht vorbei. Da wäre es nicht schlecht, wenn sich Menschen muslimischen und christlichen Glaubens an ihre beiden Traditionen erinnern, an ihren Kampf gegen die Sklaverei und diesen fortsetzen.